0: 大家好，这里是奇妙电台，我是 Jumper。大家好，我是贾老板。大家好，我是老蔡。啊，今天我们又汇聚一堂，呵呵然后跟大家随便来聊一聊。那这两天呢，有一部电影啊，我差点错过了，就是基本上赶上了一个末班车，就《亚瑟王》，也是那个老蔡在强烈
1: 推荐的，是吧？因为我实在是太喜欢盖里奇了。对对对，我也很喜欢盖里奇。<笑>对，我觉得这个片子我在看的时候就很好奇的是，为什么他会起一个名字叫？叫斗兽，对对，我觉得传奇还是斗兽争霸。斗兽争霸，我觉得这个名字
2: 叫的特别的难，就是这种这种名字叫出来就感觉就是你们都别看了，就是他在<笑>
1: 他在推粉，<笑>我感觉。对，而而且我因为我去电影院稍微晚了大概两分钟嘛，嗯，没看到字幕、呃、前面开头。不是我我就没看到那个开头，呃，有那个大象。
0: 哦、嗯，预、嗯、告片里面看大象，嗯、大象对、嗯，看到了一个尾巴，对我
1: 又很好奇，我我以为最后会有个什么大的那种魔兽，然后他跟那个魔兽打，嗯、所以叫斗兽我感觉，对，没有，他,他那个没有
0: ，他那个出片头之后，我仔细看了一下，副标题叫做《The Legend of the Sword》，啊，就是剑之传奇的意思，就是、翻译成他斗兽争霸，我操，实在是有点不能忍。对，剑之传奇，剑之传奇这个名字
2: 倒确实符合我们现在这个节目的风格，对。对，简直很
1: 贱，<笑>可以<的>。<笑>这片子看完之后，你们俩觉得怎么样？嗯，老三说说呗
0: 。我九分儿
1: ，九分我我觉得能，
0: 我觉得能打八点五分吧。啊，嗯、
2: 当然，我这个九分我九分我这个确实我自己如果让我分裂出来的话，我会看待的话，就是确实也是带了很多的对盖里奇本身的加分
0: 。OK， 啊、哦
1: ，就是
0: 感情分对吧？就是对我来讲，我有很多盖里奇的小把戏，我就会觉得很喜欢啊、嗯。对对，贾老板，
1: 我,我能打到六点五吧
0: ？啊，六点五啊，啊，基本上也算及格分数。啊，及格分数稍微往上一点点。<笑>对，就
1: 是我加分的原因，主要是因为他的音乐太好听了。啊、哦，音乐我非常喜欢他那边音乐。啊、对对对,、
0: 啊、对，但但是后面那段，就是他最后复仇的那段时间，不是有一个音乐吗？嗯、就是他呃受了蛇毒之后进去到最后那段，嗯、然后那个突来，忽然张本先生给大家哼一下，哦、我哼不出来。<笑>突突然。突然就出了一段，就是带人声的、哦，啊，我就对。我那那个虽然那个音乐挺好听的，但是他那个人声刚一出来的时候，我就有点跳脱、哦，啊，就觉得有点出戏，呃、啊，对对对，有点跳脱，哦、对。不过
1: 他音乐确实是很加分、哦、很很,、啊、很强戏的一个。对,对、嗯
0: 、他里面我刚才说有很多就是比较喜欢的盖里奇的小把戏，比如说我的第一个啊，就觉得我操、嗯、牛逼，就是他在小的时候、嗯、那一段、嗯，他的少年时光。嗯嗯那段快剪，那段快剪吧，应该是对那一段快剪，就给我的感觉非常舒服、哦。还有就是盖里奇经常会把人物对话的时候，他用不同场合的就不同场景的那种对话混到一块儿，所
2: 以这就是我说的，他的蒙太奇做的太牛逼了，就是他的这个不同场景之间的不断的切换，并且切换的一点痕迹，就是那种声色的痕迹都没有，我觉得他做的太牛逼了。这个故事本身啊，如果单纯从故事的本身角度来打分的话。我觉得六分都算给多了吧，啊、嗯，就是从故事、嗯，就剧情的话，因为这种剧情，我们实在看过太多类似的这种特别老套的这种故事了。但是就是因为是他拍的，我为什么打九分？就是因为我觉得换任何一个导演，换其他的我们所知的、嗯、任何一个导演去拍这个故事，都会拍得特别普通。但是他能够把一个极其普通的故事，我我想啊，这也许是他愿意接这个活儿或者接这个电影的一个。就是他想证明一下自己，就是你看吧，就老只有老子拍这样的电影才能拍得这么这么好看和精彩。哦、
0: 对你这个角度，我也是基本上是完全认同的。里面有好多就是情节上那种老套之极，都已经不用再提的那种感觉。比如说他中间呃、那个要放弃，然后这个湖湖中女妖就跟个雅典娜一样出来，嗯、对吧？把这个小小强给救了的感觉，对，就那那那种你要坚强，嗯、对你，然后勇敢，对,<笑>对，还有就是类似于那种就是反派大傻逼，操，本来一上来就能把他干掉，非得自己自己作死，然后然后人家又跑掉了、嗯，这种老套之极的这
1: 种感觉，啊，我听你们俩说的意思就是说，呃，你们可能觉得这个故事本身是过于简单，或者说过于家喻户晓的，对吧？对时钟剑、啊，咱们小时候都玩过那游戏，呃、谁都知道，而且包括
2: 王《王、嗯、王子复仇记》嘛，其实就是对就类似于
1: 这样的故事。这么简单的故事很难拍出彩儿，而他拍出了很多的精彩的细节，嗯，还有他个人的浓烈的个人风格，对，所以你们觉得应该给予更多的啊、呃、这种肯定
2: 。换句话来说，其实它就代表了就是，呃，真正给我们展现出电影区别于文学故事、区别于童话故事的一个它自身精彩的地方。就是你如果单纯只是给别人讲这个故事的话，嗯、其实真的是。很简短的，一分钟就可以讲完，并且挺没意思。大家听说啊 ，too old， 这样的
1: 想法。对对对对但是
2: 电影之所以精彩，就在于你在现场看的时候，你就算知道剧情，你也依然会被它的很多点所打动。我觉得这才我很好
1: 奇的是，你们之前有没有看过那个呃安吉妮娜，呃安吉丽娜朱莉？我天，这名字啊！然后有没有看过她演的那个叫《沉睡魔咒》？<笑>我只看过她的那个海报，那个海报、啊、特别漂亮。
0: 没有，没看。呃，
1: 或者是，还有哪个童话故事改编啊？《爱丽丝漫游》那啊，那个看啊,啊，那个蒂姆·波顿的吧。对，那你们觉得那种片子，一我们也是知道，比如《沉睡魔咒》讲的就是，呃，公主这个手被这个纺车的针给扎了一下，对，然后之后她就陷入了昏睡对对吧，啊，被这个女巫诅咒说，除非你找到心爱的人为你流泪，怎么样，你就能能醒。那这种像这种事情，你们觉得，嗯？童话的改编，因为童话就是一个我们必然知道它结局，从小也都是脍炙人口、耳熟能详的故事。对对，王子公主最后快乐的生活在一起了。了。那这种改编的童话，是不是只要改编的有个人风格了，那它本身来说就是个加分项呢
2: ？比如说啊，就是以《爱丽丝漫游仙境》来说，嗯，呃，我觉得，当然，蒂波顿本身是我非常非常喜欢的导演，嗯、就是我觉得他包括大鱼啊，这个。嗯，剪到手马德华之类的，<笑><笑>对，这种这种电影确实是，呃，都非常非常喜欢。但是我觉得艾利斯《爱丽丝漫游仙境》它做的可能唯一值得看的就是画面和置景吧，故事讲故事的方式嗯嗯嗯什么。我留不下什么深刻的印象，可是盖里奇就不一样，盖里奇就是你把一个你过了很久，你也会回想起来，你就能回想起来电影当中的一些片段，然后这些片段会让你觉得、嗯、哇，这个导演太牛逼了，这种讲故事的方式太了不起了。
0: 这个对你你说，对你说到的这个讲故事的方式，我却说是这样，盖里奇一直都是在这
1: 方面是各种翘楚，确实是、啊。我明白你俩意思，所以接下来我就想说一说为什么我觉得这片子我。一般六点五分、嗯，我觉得很一般的原因，嗯、就就是因为他的故事不好、嗯。他因为这个故事本身的内核，就是刚才你们说的是非常简单的，嗯，对吧？一个呃，身负国仇家恨的这么一个沦落民间的王子，嗯、对,对啊，拔出了石中剑，然后最后开挂嘛，对吧？对，就是这个不是他控制剑，而是剑控制他，对啊，最后把这个坏蛋干掉，自己成了国王，就很老套的这么一个复仇的这么一个故事内核，对，对但是呢。你不能说，因为他老套，在基础上你玩出一些花活，就能够说这个片子是合格的。这个片子，我觉得恰恰是他的故事上有很多的不及格的，甚至是很弱智的地方。嗯，就让我没有办法。就我在看的时候，我也被盖里奇那种风格所吸引，但是这种弱智的情节，往往会让我一次又一次出戏。嗯嗯。比如说，咱们就说这个，当然咱们现在可以剧透了，这片子已经快下线了。就是这个，呃，裘德洛演的这个国王。对,对啊，他在实行了他的阴谋诡计之后，然后篡篡夺了王位。那么他在利用全国的国力在建造一个高塔。这个高塔在片中很明显的暗示，就是通过呃通过应该是那个妖怪的嘴吧，是就说说如果这个塔建成了，封顶了，嗯、那么你的能力将呃多牛逼多牛逼。牛逼意思就是他已经能达到之前的那个魔法师的那个能力了。嗯嗯、而且在这中间还有一个镜头是。裘德洛到那个塔底去看这个塔的情况，然后他的手上能发出火球，我不知道这个印象你们有没有？的镜头印象是的，是是,是。那个火球悬停在他手上，对，而且很厉害。那个火球他还能发出去攻击别人，对，就这么牛。呃、这个是对元气弹，对，像元气弹对。<笑>就他都已经能发元气弹了，魔法攻击，而且是一个火系的一个魔法师，就已经这么厉害了。我以为他的塔，因为在后面的整个。呃，这个亚瑟王在复仇的过程中又过了很长时间，那么他的塔肯定会越来越高，对吧？他能力会越来越强。那他最后打亚瑟王的时候，他其实一点魔法都没有使，他靠的是什么办法呢？不是，他靠的是什么呢？啊，他靠的仍然是自己要把自己一个心爱的人杀死，用心爱人的鲜血来献祭，然后获得一种黑暗魔法的能力。那你要早知道，你建什么塔呀？多生几个女儿，你放那儿，对吧？强敌来了之后宰一个，然后你过去就可以杀嘛。<笑>或者是你早点把塔建起来，你就不用杀你闺女了吗？那你可以理解，那你也可以理
2: 解为这个，他第一，他是要达成这样的一个目标，他需要一个很漫长的过程啊。第二呢，就是而且,而且这个，啊、你说呢、啊嗯？第二就是，<笑>我觉得他可能真正他的那些所谓火系魔法，还完全没有办法达到能够去。就是只是给观众看，我有这样的一个能力，仅此而已。对，就是
1: ，对，所以，我我就很好奇，你像这里边就牵扯到他下一个，如果中间你和亚瑟王之间完全没有对垒、对垒的这种面对面的情况，你也可以理解，因为亚瑟王强敌来临嘛，对吧？拿了这个手里的这个宝剑，变得特别厉害，一次性秒掉好几百个士兵。那你害怕他，你去害怕这个侵的呃伤害到自己的王位啊、呃，或者是让他这个。自己的这种这种魔法更保险一点，所以把自己女儿杀了也可以理解。问题是之前你和他还有一个在，呃，应该是酒馆还是在一个小房间里边打过照面的这么一个情节，就是那个布鲁小男孩，他爸不是被割喉了吗？对对，眼睁睁的看着自己的父亲被杀死。那个时候亚瑟王和国王之间是面对面的呀。亚瑟王但凡那个时候拿一把剑过去开个无双把国王砍了，<笑>或者是国王那时候你想他那么多黑甲兵包围了，对。你上去把亚瑟王摁到摁倒了，直接干掉也行啊！他就仅仅是因为亚瑟王劫持了他的一个卫队长，嗯，然后就从容的离开。那么多人，包括一个有魔法的国王，最后被一个酒馆的后门的那个门栓挡住了，让他们从容的坐着船，然后借着大雾的掩护离开了。就我觉得这块就特别荒谬，你知道吧？就是怎怎么可能呢？你之前把国王弄得。这么有心计，这么啊、呃、心思缜密,密，很阴沉，而且为达目的不择手段的这么一个人，在这种情况下，你竟然把他放跑了，你你图什么呢？还有第三个让我不理解的地方，就是我看到那儿我都已经大眼瞪小眼的在电影院里边，就是那个女巫让他被蛇咬了之后进去，嗯，他、嗯、为什么要让亚瑟王被蛇咬？这块我没看懂，我没看懂，我真没看懂。就就咬了一下，然后看到他很多你不愿意看的、很恐惧的画面。然后呢，能达到什么作用呢？亚瑟王感觉就跟嗑了药一样的，就恍恍惚惚,惚惚的就进去了。然后呢，那个女巫不是附身到一个蛇上，蛇准备去咬这个国王嘛？对。被国王一刀给砍断了。嗯。我以为就完了，结果最后冲出来一个巨大的一个蛇，嗯、对，这个、然的威严，对对，张开血盆大口，那个嘴我估计大概有城门那么大。嗯嗯，把所有的卫兵啊什么全部都干掉干掉了。呃，我理解我理解这块是为了我理解这块是为了3 D 的效果、嗯<笑>那。那你说你早有这么牛逼能力的蛇，你为什么不直接把国王推翻了？对吧？国王见了你都得跑，对<笑>吧？对，咱们先不说这个蛇啊，就刚才那一点，就是亚瑟王
0: 那块为什么要被蛇咬？为啥呀，老三？为什么要被蛇咬？对、啊，我觉得我
2: 们所有的英雄在进化的过程当中，都一定要有一个被义务所，就像郭靖，如果如果没有梁子翁的那条蛇的话，他恐怕也不会功利
1: 精进吧。所以从这儿就能看出来，就是他的个人化的风格，包括他配乐，因为那块是有配乐呀，有这种，画面，包括他的那个画面，很多时候采用了一些包括慢就是对这个手升格啊等等这一系列的这种手法。对，所以。所以，所以这个时候就观众可能没有意识到，哎，这是为什么？就看着爽，纯粹图一爽，然后就结束了。可以了，还要多少分多？对要其他自行车啊？但但是对我来说，我操，我在电影院我如坐针毡。我说这你这段是干嘛的？但是我后来我看了一些，呃，网上所谓的爆料，或者说有人分析，就是他这个情节啊，嗯、包括让那个布鲁亲眼看到他爸被杀的情节，是为后来续集的续集进行铺垫啊。就是布鲁后来是一个主要人物、啊。我。不清楚，也可能是他们后来圆桌骑士的一部分，也某个人或者是一个重要的人物吧,、啊、吧，因为他们准备把这打造成一个像，呃，就亚瑟王宇宙啊，明白吗？就是那种，啊、对、嗯，因为因为一旦叫亚瑟王
2: 、嗯当，当一个电影的片名现在叫某某冒号的时候，我心里边其实都是挺恐慌的
0: 。对，对对这不知道他们拍多少集了。亚瑟王斗兽传奇下
1: 一集就叫亚瑟王王者荣耀，<笑><笑>对吧？所以我觉得这个这个片子就是。呃，他加了也不管是他是为了后面呃铺陈他这个宇宙也好，啊、呃，不管是他有很很多其他的小的细节，就是为了和其他的续集勾连也好，就情节上有很多说不过去的地方。当然你说他个人风格特别明显，啊、呃，这是对的，因为这盖里奇的片子本身就有他很多的、嗯、呃个人风格，这个我觉得你们可能看过他之前其他片子也都能感受到。
2: 那个，我觉得我插一句啊，就是刚才我们所说到的那个，刚才贾老板在讲的时候，我就是他酒馆逃生的那一幕啊，确实是他说的很有道理。但是呢，也让我想起来那个电影，就是那个《血战钢锯岭》。后来很多人的评论说，啊啊啊啊为什么日本人不
1: 不把那个他的那个绳子给他斩断了？<笑>有道理。<笑>为什么呢？不是因为这样，他们。历史上那个钢锯岭没有那么高，不像他那个电影拍的那么的高，啊啊啊啊啊啊啊啊但是还是需要一些绳子去攀爬的，但是爬几步就能上到他那个，嗯、因为他是个台地嘛，啊 okay、有一定高度的台地。那这个时候日本人是退缩，就有纵深的退缩的退缩的这种防守，缩在一起的， okay、就到不了那么近对。对他，你已经提前靠炮火什么把他都已经消灭掉了，嗯，而且。在底台地底下的那些美国士兵，并不是说一点对上面的压火力压制都没有啊。如你想，如果那么高的话，一个日本人匍匐过去、爬过去，把绳子割断，对吧？对对对，其实没有那么夸张。嗯，对对对，是就是道理。但是你说《钢锯岭》这个事儿，就是它是宗教电影，对吧？它靠着神性，靠着这个呃老夫念手念念一段圣经的大发神威，然后就可以看靠这个东西都糊弄过去。人亚瑟王这个，当然你说你是个奇幻片也可以，但你不能奇幻的没有逻辑吧？尤其最后你召唤出那么一个大蛇，你女巫那么厉害，能召唤出这么大的蛇，当时你就被几个黑甲兵突袭老巢的带走了，对，而且还被作为交换的筹码，对，我觉得这个就。就让人觉得实在是无法接受，所以所以你看、啊，老蔡对
0: 于一个这个理论知识基础如此这个扎实的人来说，确实很难糊弄啊。是是是是，
2: 但是但是我刚才也在想了，就是其实在思考这个问题啊，就是为什么我们会打分这么高？除了对盖里奇本身的呃推崇和喜爱之外，还有一点就在于，正是因为觉得故事当中有很多的。不足或者漏洞，反而会觉得他能拍的如此的好看，会更加的有一种反弹式的加分。
0: 对，嗯，对，因为毕竟对于这样的一个故事来说，从故事的主线上，他要有的东西，然后他要有的这些冲突，其实都是相对固化的，对吧？对因为他就是这么一个传说嘛，我们大家也都知道，你不能说是传说是这个呃，亚瑟王拔出石中剑，就一下子就把旧国王推翻了。对吧？他一定是中间有若干曲折，所以那个那女妖什么的。对，
2: 嗯，对。所以我们觉得这个像是一个粉丝电影了。现在，对
0: 对对，说起粉丝
1: 电影，其实咱们也可以想到他之前拍过那个两呃两杆大烟枪啊，是的,是的，是偷拐抢骗啊这些片子。尤其你看偷拐抢骗，就是它里边。很明显的风格化的东西痕迹特别重，嗯嗯，包括这种 MV 式的这种剪辑，对啊，包括这种就是平行剪辑，几条故事线同时进行，对，每个人都心怀鬼胎，然后群雄最后汇集到一个点上的时候，最后结尾的时候来一个，对，结尾来了一个突然的一个反转，一个反情节的一个东西，然后这种结尾，就是这个东西他就拍的特别得心应手，嗯嗯，但是就是可能亚瑟王本身这个情节就限制了，他最后玩不了这个。他可能只能在开始的时候小，小小光、亚瑟王长大和这个裘德洛之间有个平行剪辑
0: ，对吧？中
1: 间玩一点小花样，但是你最后这个对于这种复仇王子复仇的这种东西，最终总会有那么一个大结局是王子，对,对吧？是,是吧你没法出圈的。最后和这个大妖怪之之间进行战争呃战斗、嗯，对，最后战胜了他，结束。你必须得有这样一个结尾，所以你们没,没有办法像《两杆大烟枪、啊》呀、像《偷拐抢骗》这样的玩这种反情节的东西。他没法，他
2: 没法，他没法搞。第一呢，就是他的这个剧情本身，就是他不可能说最后王子被干死了，这个、这个、条路他是,<笑>他,是他是没法这么干的，他是没法这么走的。所以想要有大的翻转，他从一开始这个故事就天然的就带有这样的一个短板，是不可能有任何翻转的。啊、然后第二呢，就是可能就像刚才呃贾老板所说的，这个我们。呃，盖里奇熟知的盖里奇啊，他其实是,是非常擅长于巷战的，嗯，嗯就是他不擅长于大场面的这样的一个大规模的集团军的作战，他适合于呃游击队，我给你来这块来一点，那块来一点啊，这样的话看起来特别的抖机灵，但是你这样的一个大故事，它他抖机灵本身天然的就会有限制，说也许是这个原因导致了，但是所以我其实很想说的就是这个电影是一个至少跟我们之前所了解到的盖里奇是一个非典型的盖里奇。
1: 嗯嗯嗯嗯，对。那你觉得，呃，你这个片子能打九分了。老蔡，你觉得他之前《两杆大烟枪》啊，《偷拐抢骗》啊，包括那个 n c 安 e 就是那个叫《秘密秘密秘密特工》《秘密特工》啊，那像这三个片子能打几分呢？呃，这三个片
2: 子，我这三个片子我更喜欢《两杆大烟枪》和《秘密特工》啊，这我我个人啊更喜欢这两个片子，或者说印象更深刻一点。其中《秘密特工》是去年我看过的我个人最喜欢的电影，虽然这个这个观念也被很多人所鄙视但是我实在是太喜欢盖里奇了，所以呢，我让我对他打分，实在是很不客观。嗯啊、哦，
0: 通通九分以上吧，通通九分。我觉得两根大烟枪对我来说能打九分啊。然后《秘密特工》来说的话，我不是特别喜欢啊，就他那个氛围、那个调调不是我的菜，说实话、嗯。然后《偷拐抢骗》印象不深啊、哦，嗯。这两个大烟枪确实，我觉得太喜欢了。就是
1: 要我排的话，应该是这个秘密特工比呃现在亚瑟王能略高一点，高零点五分左右。你说你
0: 是吧？对，然后这
1: 个两杆大烟枪的偷换小片比他们又能高上一两分啊、嗯、啊！这我觉得这样，就从这儿你可以看出来，这个盖里奇这几年的片子，就起码在我看来是逐渐走下坡路的。就他个人化的风格那些东西，他早都玩过了，这都已经不新鲜了。就你已经看了很多遍，他还是这些东西。然后这两年他。做的很多商业的，包括那个福尔摩斯
0: ，那个我倒不喜欢。那、嗯、福
1: 尔摩斯，我觉得一拍的还可以，二有点这个拍的有点虎头蛇尾
0: 。嗯啊嗯，一
1: 我觉得拍的其实还,、嗯、还蛮好的，而且是一个反传统的一个福尔摩斯形象嘛。
0: 啊，对,对吧对？再加上
1: 那个罗伯特·唐尼这种像像嗑了药以后的这种钢铁侠的这种，<笑>这种对吧？这种这种这种表演风格，我觉得是是是挺能吸引人的。但是就是他的片子，尤其是他那个。《Uncle》这个片子，我觉得就沉闷到我，啊，我实在接受不了那个那、这个片子里边。但是起码情节还是过关的。嗯，在《亚瑟王》这里边，他连情节都不过关了
2: 。可是我觉得，我觉得《秘密特工》实在是太骚气了。就是他拍的氛围，他的那个包括节奏，包括反派和和这个正面人物之间的这样的一个斗智斗勇的节奏
0: ，这个我我我觉得我是是那个《秘密特工是》是这种是比较骚气。你觉得“骚气”这个词用的很到位。
2: 就是他这个，他这个导演实在是觉得特别的骚气。就是他的这个才华是以一种骚情的方式，用我们陕西话来讲
0: ，就是骚情的方式来去出现。一不小心就侧漏出来的才华，对
2: 。对。然后他包括呃，我印象极其深刻，就是他后来在山坡上追逐的戏，他的摄像采用的方式是那种，就是那种，就是已经超出我们所理解的摄像的方式。就镜头是像普通，就是我们平时拿一个 DV 一样在。比如说拍远山，我们会先拍前方，然后瞬间挪到左边，然后瞬间再到右边，这样的这种方式来去拍，就是我们平时去拍景，<笑>结果他竟然在电影当中采用这样的方式来去拍，呃，这个是让我实在是太震撼了
0: 。反正就是你家现在已经处于一种。非理性的崇拜状态啊。这个听众朋友们可能看不见老蔡这时候的脸、啊对对对对，老蔡这时候完全是一个迷弟的这种表现。对对对对,对，小迷妹<笑>开始跪舔
2: 啊,啊！不过还有一个有趣的细节，就是在这两部片子当中，小贝都出现了。你没有发现吗啊,啊？是啊是啊，呃
1: 、小贝
2: 小贝还在哪部片子出现在《秘密特工》和这部片子当中都出现了，《秘密特工》
0: 也出现过，嗯、而且《秘
2: 密特工》当中没有台
0: 词。OK， 在这个里面，他不就是在那个拔石龙剑的时候的那个队长吗？
2: 而且那个队长当时他是丑化了嘛，他脸上有疤，然后就是有很多丑化的对对对对。当时就是影评上也在说呢，小贝接了账，但是他的进步就在于今年是有台词，而且今年的台词有好几句。他在秘密特工当中是完全
0: 没有台词的。OK， 秘密特工里面我没有什么印象。啊，秘密特工当中有一句台词就是、嗯、“Sorry”。OK， 他是做
2: 什么的呢？我需要我需要揭晓这个。呃、嗯，你揭
0: 晓、啊！我们
1: 特看，我不知道，我真没认出来哪个演员。我也没发现
2: 《秘密特工》里边，他演一个就是那个做投影放映员
1: ，我一点印象都没有了。<笑>就是给，就是给那
2: 个，那个、就给给那个，呃，好像是给俄国俄国特工，然后来介绍美国特工的时候，啊、哦，然后有一个那个。哦就是投影，投影放映员，然后放映的时候，他把一个画面给放颠倒了，然后他对着镜头说了一句 “sorry”
0: 。<笑> OK， OK， 这个里面我看到那儿的时候，我第一反应，我说我靠，这不是
1: 小贝吧？然后一说没确认那种特意的那种怪异的，他他的声音啊，的声音就是、啊，而且是他的原
2: 声，啊、是,是,是,、啊、是,是,是,是,是他的原声。OK， 是他说话
1: 声音就是那种细细的嘛。
2: 就是这个、对，就有点，有点，有点娘，有点娘，有点娘
1: ，有点娘。对，这个听众里边如果有小贝的粉丝的话，这不是我说的啊，这老蔡说的。我们只是说他说的声音有点细，你怎么能这样说呢？小贝还是挺好的，<笑>小贝还是挺好的。对
0: ，<笑>好吧，那个我刚刚突然想到啊，你刚咱们不是说到这些故事特别的老套嘛，对吧？嗯然后其实类似于这种传统的故事被编来再倒去的，用很多种文艺创作各种方式来重复的表现的特别特别多，包括咱们国内也有，对,对吧？对，你就比如说
1: 就是《西游记》啊，《封神榜啊》啊，对，就这些东西。
0: 你、嗯、说你说，你说如果说让盖里奇来拍咱们中国的某个题材，你觉得哪个比较适合他？适合他这种跳脱的风格的？迷妹迷妹，你先说迷妹
2: 。我觉得首先得要有一些色情的场面的故事，《封神榜》，封神榜,神榜色情吗？哦，很色情风，可以很色情，啊、可以的，啊《封神榜》绝对色情
0: ，可以很色
1: 情，对，对对对，还有啥？呃，我觉得像国内的传统名著那些都可以拍嘛，《水浒》其实也可以，水虎《水浒》《水浒》主要是它故事线非常的庞大，
2: 对，是是是、哦，就是说它把各个人物平行的，然后你去，而且节奏剪在一起的这个能力是超强的。
0: 那你这么说的话，真是《水浒》还挺适合他的，对啊，对吧？然后大古代大黑帮片绝绝对适合给，而且都是街头混混啊！哎、对,对,对,对对对对对对对对对对，那这个、哎、都都是
1: 巷战，都是巷战，里边、嗯、有说山东话的，<笑>有说河南话的，<笑>听起来更像，<笑>听起来更像宁浩。<笑><笑>对对对对是是是，其实你宁浩的很多片子就是学那个，当然，尤其是早期，当然，尤其是早期,的的是是早期的、啊。而且宁浩是属于
2: 、嗯、宁浩，应该是宁浩应该是盖里奇的粉丝当中段位比较高的那个
0: 。那当然，那当然了，那当然啊！他的早期的那，尤其是第一部、第二部《疯狂石头风光》嗯《疯狂赛车》这两部，那就是盖里奇的拿来主义。对、呃，但是我觉得他的本土化做的非,非常好，非常好，非常非常好那个。啊
2: 疯狂的赛车这个片子应该
0: 是我们比较被低估的一部电影。我觉得这部片子其实进步非常大啊！疯狂的赛车比疯狂的石头，对、哦、我看的时候进步非常大。嗯，我的感觉，而且他的
2: 他的实验性，他的做实验，他在他在挖掘自己导演的自身潜力方面，他他已经做了很大的探索。刚才说的那个话题啊，我的觉得我非常非常期待。其实我很期待的就是，我很想看到姜文拍。我们这样的传统故事，它会怎么样的一种拍法？我我非常非常期待这，因为姜文之前拍的电影当中和传统故事好像没有太多的关系吧、嗯？咱们要拍
1: 一个《封神榜》嗯，这拍武王，说是老子要做三件事：伐纣，伐纣，还是他妈的伐纣。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>这种风格是有点有点这盖头大哥的那种意思啊。<笑>对，其实你像这个封、呃、神榜》这种故事啊，对中国人来说。他的这种意义其实是很宽泛的，有的人是喜欢里边的神魔，有的人喜欢什么正义战争、邪恶，还有人喜欢奴隶道戈，就是底层人民的那种反抗，嗯嗯、还有喜欢妲己很妖媚啊等等。那你你你想想，对位的想一想，这个亚瑟王的这种故事，他们把它商业化的时候，就很容易把它改编成、嗯，比如说，呃，这个亚瑟王和。这个邪恶的国王之间有些个人恩怨，对，然后因为个人恩怨导致他反抗这个国王，对，对在反抗过程中，他逐渐的等于是替人民扛起了这个反抗的大旗嘛，旗对吧、嗯？啊，就是不光是为了我，我也是为了全天下人民来反抗你，这、就是一个个人的复仇的一个升华。但是你说你像《封神榜》这样的片子，他一上来就是，对,对,对吧？武王伐纣嘛，替天下大义啊，就是、大,义一上来就是大义啊，你总不能说武王最开始和。<笑>这个纣王之间有些什么？当然，他这个和纣王之间也也有一些这个仇恨，比如他杀了他哥哥这个呃伯邑考。但是呢，我中国人就很难以接受，比如说你把这个片子类型化成一个武王和纣王之间因为某个女人或者是因为某件杀父之仇的事情啊产生了这样的个人的仇恨。但是他仍然是一个不想复仇的人。最后他被历史推到了前台，被和各路妖怪一起去打纣王。如果这样被这样改的话，我估计很多人也会骂娘的，说是你怎么他妈能把片子改成这个样子，对吧？对所以说这是中西方的两种，方这可能不符合我们的,不,的不符合我们的这个启示启示的原因啊。对对对,对对对对对。所以我们更多的看盖里奇很多的片子的时候，觉得他好看，或者对传统的。这种东西的颠覆，觉得非常过瘾。主要我觉得还有一部分原因是因为东西方文化之间隔了一层
0: ，是这种隔一
1: 层很容易让你代入。但如果你改变到自己身上，就连周星驰改编《西游》都已经被很多人质疑成这个样子。对对对，呃、你你怎么能放心让他去改编更多的这样的中国传统故事呢？啊、当然，这这谈不上咱们怎么放心让盖里奇去改编的问题，<笑>咱们只
0: 是在贩卖，好不好？嗯<笑>嗯<笑>、啊啊、，OK。其实说这么多的话，反过来这部片子，我觉得呃没有看的同学呢，或者说呃如果下线了，那就期待我们的这个网上的高清版吧。应该值得还还看一看，应该很快，还还值得看一看嗯嗯。嗯，那么我们今天就先聊到这儿吧。老蔡呢，你觉得呢
2: ？呃，最终还是再强推一下《秘密特工》啊。
1: <笑>可以啊，强推一下，好接受去看一下小贝也是好的。对，感谢今天盖这些迷底参加我们的节目。嗯
0: 、<笑>好，那我们今天就聊到这儿，嗯、好,好吧？好，大家再见。下下期再见,大家再见，拜拜。